1: Ja, men det er krig i
2: Europa,
0: Kirsten. Det er krig, det er i Europa. Og hvis ikke
1: Europa klarer å svare på det sammen, hvis ikke vi er en del av det, så er Europa ille ut å kjøre. Statsminister Jonas Garsdøre stiller spørsmål ved solidariteten til alle som vi kutte i strømeksporten til Europa. At vi skal være det førsteløste landet som melder oss ut av den solidariteten, det vil ikke jeg være statsminister for. Ok, men hvis det handler om solidaritet, Vad med å selge gassen vår billigere, som Europa nå må kjøpe til rekordpriser? Velkommen til Politisk Kvarteren. Gassprisen når svimlende høyder og tilsvarer nå en oljepris på nesten 500 dollar fatet. Elendige nyheter for europeske forbrukere og industri, og mens Europa tømmer lommoboka for å kjøpe gass, så fylles den norske pengebingen opp. Hvor rettferdig er det, kan vi nå høre hvis vi lytter ved grensa. Statssekretær Andreas Bjelland Eriksen i Olje- og Energidepartementet fra Arbeiderpartiet, velkommen. Takk for det. Hvor mye tjener Norge på å selge gass til Europa nå?
2: Nei, nå må vi komme tilbake til de endelige tallene for 2022 etter hvert, men nå så jeg i hvert fall en rapport fra Nordea Markets i går, som vel estimerte at norske inntekter kunne bli omtrent 1500 milliarder for 2022.
1: Enorme summer. Det er store summer. Men noen må betale, og energiredaktøren i Financial Times skrev nylig at Norge bør selge gassen billigere til Europa nå, og han hevder aktører i olje- og gassindustrien i Europa visker om det samme. Hvorfor svarer Norge nei til dette?
2: Altså, jeg tror vi alle er helt enige om at man skal være solidariske med Europa, men det viktigste Norge gjør akkurat nå, det er å være en trygg, forutsigbar, langsiktig leverandør av gas til Europa. Det er jo aktørene på Norsk Sokkel som produserer gas som ingår avtaler med å selge den gassen med eh, europeiske forbrukere, og det kan gjøre på langsiktige eh, kommersielle vilkår, men det er ikke en spesielt god idé at staten skal pålegge det å selge den gassen til eller pris, og det er i all hovedsak tre grunner til for det første så reflekterer den høye prisen vi ser nå, knapphet på energi, og man får ikke mindre knapphet på energi av å selge gassen til kunstig lave priser. Så i tillegg motiverer prisene til å raskt fjerne flaskehalser i transport. Flaskehalser med tanke på produksjon, leting etter gass, og ikke minst store investeringer i fornybar kraftproduksjon som får Europa gjennom den omstillingen man må få til. Så det å få til disse tingene er helt avgjørende, og dette forslaget løser dessverre ikke de utfordringene.
1: Flaks for Norge da, at det ikke finnes noen fornuftig måter å gjøre dette på?
2: Altså, det eh, kan alltid eh, være grunnlag for å diskutere hvordan man skal utvise
1: solidaritet. Men... Ja, nei, la, oss, la oss komme till det, for, for uh, hvordan står det til med viljen i regjeringen hvis, hvis det finnes noen andre måter å kompensere våre europeiske kunder på økonomisk, vill det
2: det. Altså, det har inte varit uh, värderat uh, hit till. Men ser att uh, prisene på mange typer uh, varer uh, har gått upp uh, som fölge av för exempel krigen i Ukraina, den situationen man har varit i på väg ut av uh, pandemien. Eh uh, och då är gas ett av de produkterna, uh, men där har med vært upptatt av at uh, uh, først och främst marknaderna måste få
1: virke så att man nå kommer sig igenom det. Man pratar om politisk viljen till att hjälpa här och vi snackar om solidaritet. Vil dere hjelpe økonomisk? Du hadde masse grunner til at dere, det ikke var noe lurt å gjøre det på denne måten.
2: Men jeg vil inn der. Altså, Norge bidrar jo økonomisk for eksempel til Ukraina for å hjelpe de gjennom den krevende situasjonen som Ukraina nå er i. Det er det som først og verst, fremst har vært aktuelt. Men nå snakker vi om noe annet. Og så den solidariteten som du viser til nå, det er en solidaritet som Financial Times i og for seg har pekt på, men den solidariteten som for eksempel europeiske ledere først og fremst etterspør i møte med Norge, det er trygge for forutsigbare gassleveranser, og det er det vi først og fremst har vært opptatt av å levere
1: på. Så du hadde egentlig ikke trengt å nevne alle disse markedstekniske innvendingene mot å selge gass billig, for regjeringen ville sagt nei til den type økonomisk kompensasjon uansett? Jeg er mer skeptisk til en modell der man
2: shortcutter markedet. Ja, men du kunne noe. sett,
1: vi skal snakke om det senere, at det finnes måter å gi penger til europæere på på en annen måte, da, hvis man ville tatt denne superprofitten og brukt den, som noen vil si, solidarisk. Vi kan alltid vurdere hvordan vi skal bruke inntektene våre fra
2: olje og gass. Nå har vi jo valgt oss en modell i Norge der inntektene fra norsk olje og gass går inn i oljefondet til det beste for fremtidige generasjoner. Så kan man godt mene at man skal bruke de pengene på en annen måte, men det opplever jeg ikke en aktuell modell å diskutere i Norge akkurat nå.
1: Og når en politiker sier vi kan alltid vurdere, så er det i klartegn nei. Ja, i utgangspunktet er ikke det en aktuell problemstilling nå. Så når Støre, og du for så vidt i nettavisen i dag, snakker om solidaritet med Europa, det betyr å selge strøm og gas til markedspris som gjør Norge søkerik. Nei,
2: det betyr i praksis at vi skal være en trygg energipartner for Europa. Det er det viktigste vi kan gjøre for å være solidariske
1: Leder i Miljøpartiet De Grønne, Aril Hermstad, god morgen. God morgen. Stortingsrepresentant for MDGM, Rasmus Hansson, han rykket ut i klassekampen. Det beste Norge kan gjøre nå er å redusere gasprisen kraftig. Det vil være en tydlig solidaritetshandling fra Norge.
3: Men det skulle han vist ikke gjort. Altså, Rasmus' sin intention er helt i tråd med det Miljøpartiet de Grønne vil, nemlig at vi, det går nå en strøm av penger fra europeiske husholdninger og in i det norske oljefondet. Og den pengestrømmen mener vi at vi må kjortkutte, vi må sette de pengene som kommer in på ett eget fond, som går til å hjelpe Europa gjennom den omstillingen som de skal gjennom, og vi har jo gitt det er at vi har gitt penger til Ukraina, men vi har altså ikke bidratt noe som helst til den omstillingen som må skje i Europa og vi har heller ikke bidratt med å kompensere for de enorme utgiftene som de nå har som Norge sitter oss kommer fløten av jeg tror det er kravet om at vi må gjøre noe med dette, det kommer til å vokse også fra europeiske ledere, og vi ser det jo fra mange europeiske aktører at de spør sig skal virkelig Norge ha alle disse pengene selv? Og det er jo utgangspunktet for Rasmus sin, sin vurdering her. Men
1: dette var politikersvaret for å si at du er uenig med Rasmus Hansson og at vi bør sette ned i
3: solidaritet med Europa. De, har, de mener jo at det som er problemet er at det ikke er nok gass. Derfor går prisen opp. Men så er det jo også en diskussion om, en noe av disse markedene her helt umulig å, å diskutere pris med. Kan man sette seg ned med europeiske land? Kan man sette seg ned, be oljeselskapene om å innlede en dialog? Og det har vi ingenting imot. Altså vi, hvis det går an å finne løsninger som gjør at prisen blir noen lavere, så er det ikke sånn at partiet, det kan vi gå med på. Men, sånn som jeg skjønner gassmarkedene, så har dessverre statssekretæren litt rett i at det er komplisert, og du vet ikke effekten av det. Så vår foretrukne løsning er et svært solidaritetsfond, vi ser tydelig fra om at akkurat nu i den situation her, så skal ikke den profitten som vi får extra gå in i et allerede svulmende oljefond. Vi må vise solidaritet. Vi må sette de pengene til bedre formål. Hvem skal få de pengene? Vi har i utgangspunktet et forslag som vi fremmer på Stortinget, som selvfølgelig Arbeiderpartiet stemte ned, og flere andre partier, som egentlig sier at pengene skal gå til europeisk omstilling. Det skal gå til å kompensere de som rammer seg høyere priser, og så skal det gå til gjenoppbygging og humanitär hjelp i Ukraina. Og bare for å vise at jeg tror ikke på sikt at Norge, eh, vi tjener ikke på det selv, at vi sitter og sylter ned pengene, eh, og vi kommer til å også få forklaringsproblemer med hvor langt strekker vår solidaritet seg i, i møte med den konflikten som vi nå har med Ryssland.
1: Hvorfor skal Norge pøse milliarder inn i rike europeiske land?
3: Fordi at eh, Norge er det eneste europeiske landet som i den situasjonen vi har i dag, eh, faktisk tjener enormt nye penger for alle andre land.
1: Det finnes fattigere land enn eh, Tyskland.
3: Ja, men vi har, altså det er både dansker, det er, det er Bulgaria. Finnes fattere
1: i landet enn dansker også? Det er
3: enormt mange av de europeiske landene som uh, har gjort for lite for den energiomstillingen som må komme, og i en langsiktig, i den krisen vi står i nå, så må vi tenke langsiktig. Vi må hjelpe Europa til å komme ut av en gassavhengighet, en fossilavhengighet, og investere i den nye den nye energien som skal gjøre det uavhengig av Putins uh, energimakt. Og det, det er jo veldig mye som står på spill. Europa er Våre nærmeste allierte er både når det kommer til menneskerettighet og demokrati, men også når det kommer til handel og, og samkvemt med med land. Så liksom, hvis Europa blir et synkehull, så kommer det til å ramme Norge veldig, veldig hardt eh, også på sikt.
1: Vilan Eriksen, hva tänker regjeringen om et slikt solidaritetsfond? Du var jo inne på det i sted, men nå hører du hvordan man begrunner det.
2: Altså, jeg oppfatter jo at det MDG i praksis ønsker seg er en form for omstillingsfond der man skal pøse in penger i for eksempel fornybar energi i Europa. Der kan jeg jo legge til at oljefannet allerede har mulighet for å gå in i for eksempel unnoterte aksjer, bidra med å bygge en del av infrastrukturen i Europa, og en del av de tingene som er viktige for å få til den energiomstillingen. Hvor mye? Nei, jeg tror de har mulighet til gå inn med 120 milliarder eller noe sånt, men det skal jeg ikke si helt snabbt, for sikkert. Og i neste år kunne vi tjene så, hvor mye var det på så, olje og gassen vår? 1500 milliarder? Ja, man kan alltid diskutere hvor store disse størrelsene skal være og, det, og hvordan vi skal bruke olje- og gassinntektene våre. Det er det jo først og fremst ikke olje- og energidepartementet som sitter og styrer over. Så det får bli en annen diskussion. Men hovedpoenget vårt i hvert fall har vært at det er viktig å la energimarkedene fungere for at vi ska få til den energiomstillingen som vi nå skal gjennom.
3: Altså, det store forskjellen er at oljefondene skal i avkastning tilbake til oss, det er jo rene investeringer, men vi mener at de ekstra, den extra profiten som vi nå tjener, det skal vi faktiskt dele ut igjen, og ikke eh, ha avkastning på. Så sånn dette, dette bør inngå i fellesskapets penger, hvor vi ruster oss til den eh, konflikten som pågår med Russland i dag, og hvor eh, vi, har ingenting, eh, altså vi har alt å vinne på at vi klarer å stå sammen med de europeiske landet for å klare det.
2: Ja, nå har jo eh, oljefondet, hvis vi fortsatt diskuterer det, har eh, falt omtrent like mye i verdi som eh, det vi vel har i ekstra inntekter, så eh, eh, her er det størrelser som går både opp og ned, så kan man alltid velge å gi oljefondet til andre land. Det er en ærlig sak det er en ærlig sak. Ja, det er, det er, men, tar, ta, ta, ja,
1: men uh, ta det til slutt. Hvorfor mener MDG at vi skal beholde de 12.000 milliardene vi har i oljefondet som vi har tjent på og skape en klimakrise, som dere
3: mener. Altså, oljefond er et instrument som vi alltid har tenkt at det, det er jo en grei sparing til fremtidige generasjoner. Nå, hvorfor, er det grei, hvorfor er det tærdig at vi beholder de pengene? det vi diskuterer nu er jo på en måte den ekstraordinære situation som vi står i, hvor Norge tjener. Altså, gassprisene har jo gått til himmels. De har tidoblet seg i, og kanskje mer enn det. Og da er jo det den ekstra profiten som vi er ute olje, Vi kan alltid okay. diskutere hvordan vi skal innrette ja. oljefondene. Tiden løper fra oss
1: du ikke svarer på spørsmålet, så bare kutter jeg deg av og gjør sånn. Og det handler på en måte om hvordan Norge ser ut utenfra i politisk kvarter i dag. God morgen på Nordmøre, Astrid Melland, kommentator i VG.
0: Ja, god morgen, god morgen.
1: Du, hvordan har reaksjonen vært på at Norge vil kutte strømeksporten hvis da forsyningssikkerheten trus?
0: Nei, ja, de er ikke riktig glad for det. Naboen var i Danmark, finneren er bekymret svenskene er også bekymret at de har skrevet en felles pressemelding. De har faktisk bedt regjeringen om å dropp de her planene ja, som du er på om å strupe eksporten når det blir ekstra lite vatten i norskem med kraftmagasin.
1: Hva, hva er det de som protesterer er redde for?
0: Altså, de som protesterer det først og fremst statnett i de andre landene. De er redde for eh, forsyningssikkerheten. Eh, akkurat som også. Danskene er ganske avhengige av å få kraft gjennom kabel fra Norge de har jo vindmøller for eksempel og det kan jo hende at det bles akkurat ikke nok sånn at de trenger den siste strømmen fra Norge og Finland de har gått så langt som å planlegge rullerende blackouts i vinter for husholdningene hvis det blir nødvendig og en av de grunnene som helles fram fra fin finsk hånd er bekymring for at nor Norge struper eksporten
1: men så hørte vi da at Tysklands mektige forbundskansler, Olaf Scholz, han uttrykte forståelse for at Norge må tenke på denne måten, så alle virker ikke like sure på oss.
0: Ja, det spørs litt hva de om, og de jævlene detaljerne her. Jeg vet ikke om Olaf Scholz kjenner til den nye reguleringsmekanismen som regjeringen eh, ikke er ferdig med det helt tatt, men som, de, som jeg tror de går med helt seriøse planer om å, å lansere i løpet av høsten ganske tidlig. Eh, men eh, Tyskland er jo selvfølgelig i en kjempevanskelig situasjon selv, så sånn som dere var inne på tidligere med gassen, så kommer de ikke å få nok gass fra Russland. De får nesten ingenting. Eh, så det kan jo hende at de kommer til å få problemer med å eksportere til Norge også. Og det er nettopp derfor norske myndigheter skal rydde.
1: Til slutt, kan dette grepet fra Norge føre til mottiltak?
0: Ja, det er det norske NVE-direktoratet skriver et brev til regjeringen at de er rydde for at hvis vi strupper eksporten så kommer danskere eller tyskere eller brite eller alle til å kunne komme mottiltak, så sånn at det er Norge som starter en sånn kaskade av proteksjonisme i Europa som alle kommer til å ta på da.
1: Tusen takk, Astrid Melland, kommentator i VG. Og dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.